0: Hallo, willkommen bei Violettas Podcast. Hier geht es um die verschiedensten Themen, denn alles darf sein und nichts ist unmöglich. Viel Freude beim Zuhören. Hallo zusammen. Ja, hm. zu welchem Podcast begrüße ich euch heute denn? Ich habe mir noch gar nicht überlegt, unter welchem Namen ich meine heutigen Ergüsse äh, setzen möchte. Außerdem habe ich auch eigentlich gar keine Zeit. Also eigentlich denkbar schlechteste Zeitpunkt, um einen Podcast aufzunehmen, weil wahrscheinlich so in 15 bis 20 Minuten äh, die Familie hier wieder zurückkommt. Und außerdem ist es so, dass hier draußen die äh, Wahrscheinlich hört man das im Hintergrund. Ich muss versuchen. Ähm, ja, das ist ein bisschen blöd mit den Hintergrundgeräuschen, weil hier nämlich gerade Kinder draußen ähm, auf der Vorwiese vor unserem Garten ganz, ganz lauthalse ihre Ware anpreisen. Und das bringt mich aber eigentlich jetzt auch schon wieder zurück zu dem, was ich tatsächlich erzählen wollte. Und zwar wollte ich ähm, heute einfach mal was über Stress und über das Thema Trigger erzählen. Das bedeutet, ähm, dass, ja, also ich jetzt gerade darauf geachtet habe, dass mich das wahnsinnig antriggert, gerade dass im Hintergrund eben so wahnsinnig laut ist. Ähm, ja, und ich bin zurzeit einfach dabei, da mal reinzuspüren und zu gucken, was macht das eigentlich mit mir oder von was bin ich eigentlich permanent angetriggert. Und ähm, ja, momentan ist wirklich eine Phase, wo ich das... Wo ich, wo, sich das, wo ich das eigentlich permanent wahrnehmen kann. Von früh, bis, von früh bis spät gibt es Situationen, wo ich wahnsinnig schnell gereizt bin, wo ich ähm, mich da kaum entspannen kann. Und ähm, ich weiß nicht, ich versuche dann immer zu analysieren, was ist denn da los oder was ist was ist jetzt genau das, was mich da so enorm stört. Und ähm, jetzt zum Beispiel ist ganz interessant, ähm, ich finde, es macht auch immer nur Sinn, über was zu reden, wenn man da ehrlich ist oder wenn man einfach offen drüber sprechen kann. Deswegen mache ich ja diese Podcasts auch, dass ich einfach über Dinge offen spreche, wo vielleicht ein anderer nicht drüber sprechen würde, weil, naja, da geht es auch oft um Empfindungen und Gefühle, die vielleicht nicht gesellschaftskonform sind im Sinne von, dass man vielleicht mal über Traurigkeit sprechen darf, das darf man schon, wenn es vielleicht ein Thema ist, wo dann die Allgemeinheit zustimmen würde und sagen würde, ja, da, bin ich, da wäre ich auch traurig und das kann ich verstehen. Aber wenn es dann um Gefühle geht, wo man sich gar nicht so sicher ist, ob das überhaupt jemand versteht oder ja, die einfach für einen selber auch unangenehm sind, wo man sich selber vielleicht auch eingestehen muss ähm, oder kann, dass man einfach auch, sozusagen auch hässliche Gefühle hat. Ich nenne es jetzt einfach mal hässliche Gefühle, auch wenn ich es eigentlich gar nicht bewerten möchte, weil ich finde, jegliche Art von Gefühl und auch alle Gedanken, die der Mensch hat, die dürfen da sein. Es ist ein, einfach so ein Grundprinzip auch in meiner Arbeit, dass alles, was mein Gegenüber, wenn jemand zu mir kommt, die Klienten, was sie mir erzählen, das darf erstmal alles da sein. Und das ist das, was ich auch immer erstmal sagen möchte. Ich sage immer, alles darf da sein, also ähm, es gibt nichts, was irgendwie unmenschlich oder falsch ist. Gedanken und Gefühle darf jeder einfach mal haben, ja? Was er dann damit macht oder wie er, sage ich mal, damit umgeht, ist ja auch nochmal eine andere Sache. Wenn er, wenn er vor lauter ähm, Gefühlen, die, die dann einfach zu viel sind, er in so eine Not gerät, dass er dann auch andere verletzt, dann ist es natürlich ein anderes Thema, ja? Das Gleiche habe ich jetzt eben gerade jeden Tag, dass ich sehr unter Spannung bin teilweise, hat natürlich verschiedene Gründe, dass einfach jetzt gerade mehrere Probleme sich massiv angehäuft haben. Ähm, wo ich jetzt im Detail gar nicht drauf eingehen möchte, aber das bezieht sich einfach auf wahrscheinlich alle Bereiche, die der Mensch so grob klassifizieren kann, also zwischen Gesundheit, sei es meine eigene Gesundheit, sei es die Gesundheit jetzt vor allem meiner Tochter, wo ich ja auch schon ein paar Mal was erzählt habe darüber, ähm, was immer schwierig ist, weil ich selbst kann alles Mögliche tun für meine Gesundheit. Und bei meiner Tochter oder bei den Kindern ist es einfach so, dass man unheimlich gerne es den Kindern ja abnehmen möchte. Man möchte ja so gerne ähm, am liebsten, wenn ein Kind sich wehgetan hat oder so, dass, dass man es dem Kind abnehmen könnte. Ja. Ähm, gut, das mit dem Weh tun ist wieder was anderes. Man kann das Kind trösten und meistens rennen die dann auch gleich wieder weiter und spielen weiter, aber ich rede jetzt ja eher von wirklich Krankheiten oder einfach Situationen, wie jetzt bei meiner Tochter, wo einfach das Immunsystem ganz schwer geschädigt wurde und ähm, ja, jetzt auch da gerade wieder mit Untersuchungen und so weiter einfach dran sind, ähm, den Ist-Status da einfach wieder jetzt ähm, für aktuell quasi zu aktualisieren, ja, und ähm, das ist ganz schmerzhaft, weil man sich denkt, Mensch, könnte ich denn entweder die Zeit zurückdrehen, als es damals eben so geschehen ist? Dann hätte ich mich vielleicht auch anders verhalten, aber das ist ja wieder so dieses Hätte, hätte, Fahrradkette. Ähm, naja, es hat natürlich auch immer so, so hart, es klingt auch alles seinen Sinn. Das heißt, auch Dinge, die geschehen sind, haben ja dann auch wieder etwas mit sich gebracht, auch positive Dinge. Auch wenn ich das natürlich gerne, also... Ich glaube, wenn ich es mir aussuchen dürfte, was könnte ich in meinem Leben anders machen oder rückgängig machen, dann wäre das tatsächlich das mit meiner Tochter, ähm dass sie damals eben im Krankenhaus eine so massive Fehlbehandlung bekommen hat, dass das Immunsystem, sei es auch wenn es schon angeschlagen war, ja jeder Mensch hat ja, wenn er auf die Welt kommt, einen unterschiedlichen um, Status von Immunsystemen. Erstens ist es sowieso noch nicht komplett ausgereift. Es dauert ja auch viele Jahre, bis so ein Immunsystem sich entwickelt hat bei einem kleinen Menschen. Und manche kommen auch vielleicht mit leichten Defekten auf die Welt, die jetzt aber gar nicht sage ich mal, ähm, schwerwiegend sein müssen, sondern wo sich dann erst im Laufe der Jahre das dann wieder festigen kann. Das, das kann bei vielen Menschen sein, das sehe ich auch bei mir selber. Also ich war als Kind auch so ein typisches Kind, oder was heißt typisch, ich war so ein Kind, immer blass, immer so ein bisschen kränklich, hatte immer Bronchitis, hatte ich auch in meinem Podcast Gesundheitsteils, Teil 1, äh, glaube ich, alles schon ausführlich erzählt. Und ähm, naja, es ist jetzt heute so, dass ich immunologisch, also rein vom Immunsystem ehrlich gesagt nicht, ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein schwaches Immunsystem habe. Ja? Also das ist einfach, das hat einfach über die Jahre hinweg, ist das halt ausgereift. Und ähm, ja, es ist jetzt ja eher so, dass ich das Problem habe mit der Rheumatoiden Arthritis, dass es eher überschießend äh, reagiert. Man sagt ja sozusagen, was zumindest schulmedizinisch erforscht ist, dass ähm, das Immunsystem sich ja hier gegen den eigenen Körper richtet, also so fehlgeleitet sozusagen. Ja. Aber das ist jetzt die, ich nenne es mal ta tatsächlich die Theorie vom, von der Schulmedizin, weil es ja auch nach wie vor einfach noch nicht sicher erforscht ist, es ist einfach auch eine Theorie, was man vermutet, was da passiert, ja. Aber ähm, wenn wir jetzt nur mal von dem betrachten, dann wäre das wahrscheinlich das Einzige, wo ich sage, ähm, auch wenn meine Tochter, sage ich mal, ähm, vielleicht irgendwie so auch wie ich eben als, als kleines Kind eben auch so ein zartes Persönchen war und dann hat man da halt leider voll reingeballert mit, ähm, mit, 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 mit Überdosis Antibiotika, also falsch dosiert und dann auch noch... Egal, habe ich alles ja schon mal erzählt. Und äh, die Baustellen, die ich jetzt eben gerade habe, da ist eben das eigentlich so die größte und die für mich schmerzhafteste Baustelle. Und äh, ja, jetzt komme ich wieder zurück zum Thema. Ähm, da, da triggert mich dann alles Mögliche. Also da geht es dann auch darum, zum Beispiel, wenn sie, wenn sie Medizin nehmen soll oder wenn... Man muss ja ihre Haut auch ganz besonders pflegen. Also wir haben da so verschiedene... Tinkturen, die wir auch auftragen müssen und so weiter. Und es ist natürlich verständlich, dass so ein kleiner Mensch einfach keinen Bock drauf hat, jeden Tag ähm, diese ganze Pflege sozusagen über sich ergehen zu lassen, obwohl wir eigentlich, glaube ich, ähm, ja, es so wenig prominent wie möglich zu machen. Also im Sinne von, dass es dass wir es so nebenher machen irgendwie oder dass es jetzt nicht so, es nimmt jetzt nicht so viel Zeit vom Tag ähm, in Anspruch, dass ich jetzt sage, sie ist jetzt von früh bis spät, da wird sie da gequält, aber wir müssen es halt machen. Und momentan ist es so, dass die Nerven bei mir ganz, ganz schlecht sind, ähm, dass ich da kaum Geduld habe, also dass ich dann mh, schnell verärgert bin oder auch verzweifelt bin, ja weil ich mir denke, warum macht sie denn nicht mit und es tut ja gar nicht weh, oder ich sag mal, manche Tinkturen, die brennen ein bisschen, ja, aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass das jetzt furchtbar schmerzhaft ist oder so, ja. Trotzdem ist es so, dass mich das fix und fertig macht, dass, ähm, ja, ich den Eindruck habe, dass, mh, oder dass, wenn ich dann einfach das Quilop, sie macht nicht mit, so wie ich das, wie ich froh wäre, wenn sie mitmachen würde, ja. Und dann, ähm, ja, dann dann sind so Kleinigkeiten wie eben, das zum Beispiel mein Sohn, ähm, eigentlich, das ist eine super schöne Eigenschaft, die ich ja bewundere an Kindern, dass die, die können wirklich den ganzen Tag mit dem, was sie tun, in ihrer Freude sein. Und die können, sie die lassen sich doch nichts den Tag vermiesen. Und wenn sie dann was entdecken, was sie gerne machen wollen, dann dann ist es eigentlich das Allerschönste, was man sehen kann, ist, wenn Kinder dann loslegen und spielen und spielen, ähm, begeistert sind von dem was sie tun und von den Ideen die sie haben und wenn sie dann in diese Ideen eintauchen also mein Sohn ist dann da konzentriert jetzt hat er gerade aus einem Pub-Cartoon ein Polizeiauto gebaut und ähm, mit Scheinwerfern vorne und hinten hat er so, so eine Art Kofferraum, wo er dann so seine Handschellen reintut und seinen Notizblock und so. Und er kann ja jetzt schon schreiben in der ersten Klasse und so. Und dann hat er Polizei geschrieben und vorne drauf geklebt. Und oben hat er noch so ein Plastikblaulicht gehabt aus seiner Spielschublade. Das hat er dann oben drauf gemacht. Also es ist wirklich toll, dass er aus Pappe und aus Holzstäben sich da einfach so ein Auto gebaut hat. Ich bin da ja, ja mega stolz drauf, weil im Grunde, bin ich ja hier so die Pappfrau hier in der Siedlung, weil ich immer aus Pappkartons alles Mögliche mache. Also ich habe ihm da einmal auch so ein zu seinem, ich glaube, das war sein zweiter Geburtstag oder war es sein dritter. Ich glaube, sein zweiter, da war er noch ganz klein und dann habe ich ihm ein Haus gebaut aus einem riesigen Pappkarton, weil wir sind da gerade ja hier eingezogen gewesen und dann hatten wir irgendwas geliefert bekommen, wo ein riesiger, ich glaube, das war der Karton von unserer Matratze genau, ein riesiger Karton und bevor wir den halt ähm, weggetan haben zum Wertstoffhof, habe ich dann mir gedacht, ach toll, das hat so ein gutes Format. Da kann ich ihm so ein Haus machen, also mit Fenster und mit Dach und das habe ich dann so mit Filz und mit Stoff bezogen, also so angetackert und geklebt alles und so weiter, innen und außen und bunt und mit Fensterläden und innen drin habe ich ihm noch so einen kleinen Mini-Kleiderschrank reingemacht und so, also eigentlich ganz nett. Und dann, naja, irgendwie, ich meine, jetzt ist er ja, dann wird er ja schon sieben. Und dann habe ich mir letztes Jahr gedacht, also das mit dem Haus, das, das stört eigentlich nur, nimmt Platz weg und benutzt wird es eigentlich auch nicht mehr so richtig. Und dann dachte ich mir, ja gut, er hat sich dann einen Piratengeburtstag gewünscht und dann habe ich halt aus dem, aus dem Karton, ähm, ich habe es dann wieder runtergemacht, den Stoff komplett. Also da war ich dann ewig beschäftigt, bis ich das ganze Ding wieder vom Stoff befreit habe. Und dann habe ich den nackten Karton genommen und habe dann ein Piratenschiff draus gebastelt und dann mit den Kindern zusammen schwarz angemalt und dann mit Mast und oben noch so eine Piratenfahne. Und das war dann natürlich super, weil die haben dann, ähm, die, die sind dann reingestiegen in dieses, in dieses äh, Schiff. Unten die Füße, also links und rechts konnte man so festhalten, dann sind die quasi so drin gestanden in dem Boot zu dritt und ähm, sind halt dann so mit, mit den Füßen haben sie das sozusagen dann also rumgetragen. Wir sind halt da. Das Boot war quasi drumherum um sie. Etwas schwer zu beschreiben jetzt. Und ähm, ich bin ja auch ein bisschen stolz drauf, dass ich mir denke, Mensch, ähm, ich wollte das den Kindern nämlich von Anfang an beibringen. Ich dachte mir, ähm, irgendwie aus, aus nichts was zu machen, das finde ich einfach so faszinierend. Ich meine, diese ganzen Do-it-yourself-Geschichten, die es im Internet gibt auch, oder bei wie heißt diese Plattform? ich habe es gerade vergessen, also wo man diese ganzen selbstgemachten Sachen bewundern kann oder wo die Leute irgendwie Ideen da reinstellen und also das finde ich einfach super aus, oder aus Altmacht neu oder irgendwie so dieses Shabby-Schick-Zeugs irgendwie, wo sie dann irgendwie irgendwelche da habe ich neulich auch einen Tisch gesehen, wo, wo so, 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 so wo einer aus einem Traktor, also vom Traktor vorne irgendwie das, den, den, das, das abgeschnitten hat, also diese Motorhaube vorne und mit Scheinwerfern und dann hat er da irgendwie so, ein, so einen Bartisch draus gemacht und so, hat total super ausgesehen. Also das finde ich super und ja, die Kinder, die, wenn die, wenn die dann so drin sind in ihren Ideen und so, dann ist das was, was mich eigentlich riesengroß mit Freude erfüllt und das ist auch nach wie vor so, aber wenn ich dann so wahnsinnig, also wenn ich merke, das Stresslevel ist und, und, oder die Ängste oder ja, dass, dass das jetzt dass der Pegel so hoch ist im Moment, ähm, dann regt mich das total auf, weil ich mir denke, weil, weil, weil dann hören die auch überhaupt nichts mehr. Ich meine, die hören ja dann immer nicht, wenn die ihre Ideen machen. Und die meiste Zeit finde ich das auch toll, dass sie dann eben so eintauchen können in ihre Freude. Aber im Moment ist es dann so, dass ich dann richtig sauer werde und dass ich dann das als eine totale Respektlosigkeit empfinde. Ja, also Da merke ich dann so, da kommen dann so die alten Muster von den Eltern auch hoch, so. Ähm, wo ich, wo ich, wo ich mich dann auch erinnere, natürlich dann auch so, nicht im gleichen Moment vielleicht, aber kurz später fällt mir das dann auf, dass dann, dass ich dann zum Beispiel meinen Vater aus mir sprechen höre und mir denke, ja, der war eigentlich auch so, wenn man da nicht gehorcht hat oder so, dann war das wie so ein Affront gegen ihn und, äh, ja, also dass man dann vielleicht nicht genügend Respekt gezeigt hat oder so, wenn man halt eigentlich, eigentlich hat es ja dann gar nichts mit dem Elternteil zu tun, sondern man, man macht es ja nicht gegen die Eltern, sondern für sich selbst, ja. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Man macht nichts gegen jemand anderen, sondern für sich. Ähm, nur, wenn der andere das gegen sich empfindet, dann hat er wahrscheinlich in dem Moment auch so einen, so ein, so ein kleines Toleranzfenster sozusagen. Ja. Ich habe das von der Dami Scharf, diesen Begriff Toleranzfenster, und ich finde das ganz klasse in der Beschreibung. Die hat da beschrieben, wenn das Nervensystem überlastet ist, ähm, dann hat man entweder phasenweise oder auch permanent ein entsprechend großes Toleranzfenster. Das heißt, einer, der ein großes Toleranzfenster hat, bei dem kann sozusagen viel hineingehen oder oder an ihn herankommen und auch der Mensch kann auch viel aufnehmen, aber es stresst ihn nicht. Und dann gibt es aber Leute, die haben quasi nur einen kleinen Spalt und das ist schon mehr als genug, wenn da irgendwas hindurchdringt an von außen an Trigger oder an Stress oder an an Problemen. Die können einfach nicht mehr aushalten, weil weil sie einfach ähm, weil das Nervensystem das allein schon gar nicht schafft, sich zu regulieren oder dass der Mensch sich selbst regulieren kann. Und das ist natürlich gut, wenn man das ganze Wissen hat. Ja, Ich habe da mache jetzt auch schon seit zwölf Jahren ähm, Therapie, also nicht nur an mir selbst, also dass ich selber bei Therapeuten war und so weiter jahrelang und alle meine Themen so angeguckt habe und nach wie vor ja auch noch in Therapie bin, weil ich... Ja, auch lerne noch. Also ich bin ja bei einer Therapeutin, die mir dies, das auch beibringt, in diese gerade systemische Therapie und systemische Arbeit. Und da guckt man ja auch nach wie vor noch seine Themen an. Und die Themen, die... Ähm, die hören ja nie auf. Also man wird wahrscheinlich bis man bis man sozusagen stirbt ja immer noch irgendwelche Themen haben und wenn man die Themen jetzt vielleicht geklärt hat mit den Kindern oder mit mit dem Partner oder wie auch immer und dann irgendwann damit durch ist, dann kommen vielleicht die, kind die Themen mit den Kindern, wenn die Kinder erwachsen sind und selbst dann irgendwelche Eheprobleme haben oder wenn die Kinder ähm, selber Kinder haben, man ist dann schon vielleicht Großeltern und wenn man das noch erleben darf, dass dann da irgendwie Probleme sind und immer wieder in Verbund, also immer wieder auch in, im Zusammenhang mit einem selbst und nicht nur, dass es nur die Kinder betrifft oder, oder eben den anderen, sondern es ist ja immer auch was mit einem selbst zu tun hat. Ja, und ähm, dass man dann gucken kann, wie groß ist eben das Toleranzfenster. Und bei mir ist das Toleranzfenster unterschiedlich. Also das ist das, was ich eigentlich heute mit diesem Podcast mal mitteilen wollte oder wo jeder mal bei sich gucken kann, ähm, wie viel... Wie, viel, wie geht es mir damit? Also, wenn mal viel los ist, wenn viele Probleme auf mich so, über mich hereinbrechen, oder ich weiß nicht, wie man es besser beschreiben kann, also wenn manchmal auch Sachen ja auch unerwartet kommen und dann kann ich damit gut umgehen? Geht das? Oder bringen mich schon ganz kleine Dinge zur Weißglut oder lassen mich in Tränen ausbrechen oder wie auch immer? Es gibt ja wirklich natürlich dann auch, zwischen den Extremen, auch Grauzonen. Und ähm, ja, bei mir gibt es Phasen, da, 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 da fange ich schon irgendwie nach, nach ein paar Minuten irgendwie zum Weinen an oder ich werde laut, ja. Also es gibt für unterschiedliche Reaktionen und mh, ich muss nur sagen, so, so unangenehm das jetzt vielleicht auch klingt, auch und man sagt, oh Gott, das arme Umfeld von... Von der, von der Vio. <lacht> ja. ähm, ich schreie ja jetzt nicht den ganzen Tag hier rum oder tyrannisiere mein Umfeld. Aber ich muss halt sagen, gesundheitlich gesehen ist es weitaus für mich besser, dass ich die Sachen nicht mehr stillschweigend in mich hineinfresse. Weil, ähm, also ich teile meinem Umfeld quasi auch manchmal mit, wenn, wenn eben dann zu viel los ist. Also wenn dann eben die Kinder zum Beispiel beide total viel fordern und irgendwie Aufmerksamkeit oder Mama kannst du mal schnell hier und dann der andere schreit dann, ja, er will dann das und ja, Hunger und dann, oh nein, und dann tut wieder irgendwas weh oder es äh, ist, ist dann was los oder man hat schon vier Stunden Homeschooling hinter sich und man ist eh schon total entnervt und dann hat man selber vielleicht nur jetzt hatte ich zweieinhalb Wochen lang den übelsten Hexenschuss, also das war, ähm, ich habe jetzt einfach gemerkt, ich muss was tun und ich möchte was tun und deswegen habe ich ja jetzt auch diese Online-Ausbildung nach Liebschau und Bracht angefangen. Und ähm, ja, weil, weil ich das eine ganz tolle Sache finde, wie man sozusagen die, die, den, den ganzen Bewegungsapparat eigentlich mh, trainieren kann. Aber eigentlich bin ich bin ja total unsportlich. Also ich bin ja jetzt keiner, der sagt, oh, jetzt mache ich jeden Tag eine Stunde oder zwei Sport. Zeitlich wird es schon gar nicht gehen, aber ähm, ich habe zumindest. Ich glaube, jeder Mensch kann oder ich kann, glaube ich, jeden Tag 10 bis 15 Minuten mindestens mal integrieren in meinen Tag und kann diese Übungen machen. Da gibt es eben spezielle Übungen, da kann man entweder gezielt welche raussuchen für bestimmte Körperpartien, wo man weiß, da hat man eben Schwachstellen. Oder es gibt auch so ganz Körperprogramme, die dauern dann wahrscheinlich eine halbe Stunde. Da gucke ich jetzt einfach mal, was ich da so, was ich da so jetzt regelmäßig ähm, integrieren kann. Und das ist aber gleichzeitig auch ein Übungsfeld, weil ich ja die Übungen auch selber alle können muss, um sie dann auch anderen zu zeigen. Wenn dann Patienten kommen, die eben Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen oder sonst was haben, dann gibt es da ja eben für alle Bereiche Übungen und die muss ich ja dann auch gut zeigen können. Ja. Aber ich habe jetzt einfach gemerkt, es war einfach zu viel. Also ich konnte mich kaum rühren mit den Schmerzen. Ich habe selber massive Schmerzen gehabt und dann... Ähm, ja, diese Situation mit, mit Homeschooling und dann bin ich da einfach auch irgendwie nicht die geborene Lehrerin. Also ich, ich, ich habe zwar vor, irgendwann in, ich weiß nicht, in gefühlt 100 Jahren vielleicht sogar mal an der Heilpraktikerschule eine, eine Dozententätigkeit zu machen, weil ich das total ähm, toll fand. Also ich, ich habe mir immer vorstellen können, dass ich mal selber den, den Stoff sozusagen ähm, weitervermitteln möchte, weil immer wenn ich mit jemandem gelernt habe und ich habe was erklärt, dann haben die Leute immer gesagt, dass sie es total gut verstehen und dass ich es immer so anschaulich erkläre und dass sie es sich so richtig gut merken können, wenn ich es ihnen erkläre. Und ähm, da habe ich mich dann sehr gefreut und dachte mir, das ist eigentlich eine schöne Fähigkeit. Wenn man, wenn man da eine Fähigkeit hat, dann ähm, sollte man die auch nutzen und es macht mir auch Spaß. Ja. Ähm, genau, jetzt habe ich total den Faden verloren, aber auf jeden Fall ging es einfach um das Toleranzfenster, was ich über was ich sprechen wollte und meine Zeit ist gleich um, weil meine Familie gleich zurückkommt und ja, jetzt habe ich ein paar Gedanken geäußert, einfach so ein bisschen so ein Mischmasch, hatte jetzt nicht unbedingt ein Konzept heute, eigentlich habe ich mal so völlig ohne irgendein Konzept heute mal was erzählt, aber vielleicht war ja was dabei für euch, vielleicht könnt ihr einfach mal gucken, wie ist denn das und wenn ihr euch das interessieren sollte und ihr irgendwie, ja, ähm, mal was drüber, über, über dieses Thema Konflikt und Trauma, Therapie auch was wissen wollt, weil zum Beispiel die Dami Schaf, von der gibt es ein ganz tolles Hörbuch. Ähm, jetzt fällt mir der Name von dem Hörbuch nicht ein. Auch alte Wunden können heilen, glaube ich, heißt das. Ja, und äh, ja, das ist auch tatsächlich so. Alte Wunden können auf jeden Fall heilen, da kann ich aus Erfahrung sprechen und ich hatte massive Wunden und Verletzungen in meinem Leben erlebt. Auch in meiner Kindheit. Und ähm, die konnten und durften einfach heilen. Ja. ja, und da ist es mit dem Toleranzfenster eben eine ganz spannende Erkenntnis gewesen in diesem, in diesem sehr langen Hörbuch. Ich weiß nicht, wie viele Stunden das hat. Das ist sehr, sehr lang. Das muss man sich einfach immer mal wieder vielleicht beim Auto fahren oder weiß ich nicht, was man, wenn man vielleicht mal eine längere Strecke fährt oder wenn man auch zu Hause mal irgendwas macht, wo man nebenher sich was anhören kann, dann muss man das einfach in einigen Etappen. Anhören. Ich kann es nur empfehlen, also zu dem Thema, oder eben man richtet sich gerne oder wendet sich gerne an mich und dann kann ich einfach zu diesen Dingen auch gerne was erzählen oder wenn es konkret einfach darum geht, wie kann ich es schaffen, dass mein Toleranzfenster ein bisschen größer wird, also dass ich sozusagen mein Nervensystem reguliere. Ja, das finde ich eine ganz wichtige Sache und das ist das, was ich jetzt eben auch aktuell mache und versuche, was tut mir gut, was brauche ich jetzt, damit ich, damit ich mich wieder sozusagen ja, entspanne, damit ich wieder zuversichtlicher in, vielleicht auch in den nächsten Tag hineingehen kann oder zu, zu, zuversichtlicher ins Bett gehen kann oder einfach zuversichtlicher in, in die nächste Stunde des Tages zu gehen. Ja. Oder wenn ich dann das nächste Mal wieder mich hinsetze und meinem Sohn Hausaufgaben mache, dass ich dann einfach mir jedes Mal wieder vornehme oder sage, naja, jetzt probieren wir es wieder. Und es wird heute schon gut werden, ja, also dass man da einfach lernt, dass, dass Resignation gar nicht die letzte Möglichkeit sein muss und das Resignieren zwischendrin aber auch mal total in Ordnung ist. Ja, damit schließe ich jetzt und ähm, ja, dann freue ich mich, wenn ich was von euch höre zu dem Thema, was ich heute, was ich, über das ich heute erzählt habe. Und ansonsten hat, hoffe ich, hattet ihr viel Freude beim Zuhören. Eure Bio.